0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo de um jeito extremamente estratégico, onde eu trago convidados com extremo sucesso no mercado de trabalho, de maneira prática, para que eles possam compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua vivência e trazer conselhos extremamente práticos para você pegar, aplicar e fazer a sua carreira acelerar. Hoje eu estou extremamente feliz, porque quando eu tava desenhando esse projeto, eu tava compartilhando aqui um pouquinho antes. Você coloca algumas pessoas e você fala o seguinte, se nesse projeto eu conseguir conversar com essa pessoa aqui, eu falo que esse projeto já valeu a pena. Eu confesso que eu te acompanhava é, há um tempo, como eu tava comentando aqui do LinkedIn. É, admiro você, admiro os teus valores, admiro a maneira que você fala sobre a tua família, admiro a tua carreira. E para mim é um privilégio enorme receber você aqui, Moisés. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Profissional Cast. Poxa, André, obrigado. Eu que estou
1: muito feliz também de estar aqui. É, já sou teu fã, acabei ficando fã aí depois da conexão que o nosso amigo Carlos Maia fez com a gente. É. E muito bacana o trabalho que você está desenvolvendo, um rapaz jovem, querendo fazer a diferença no mundo, tem
0: tudo a ver com aquilo que eu acredito na vida e que eu falo sobre propósito. Pois é, pois é. Eu quero começar ouvindo um pouquinho da tua experiência, né? Você tem carreira nacional, carreira internacional grandes empresas, Kraft, Unilever, Novo Norte, Coca-Cola, enfim, compartilha um pouquinho com a gente sobre a tua experiência, como é que você começou a construir essa carreira de tanto sucesso e crescimento profissional.
1: Legal, vou tentar fazer a longa história curta, né, tá. porque já se vão quase 30 anos trabalhando nas empresas, então acho que tem muita história aí para a gente contar. Na verdade, assim, eu sou nascido em Osasco, eu sou, sou filho de... É, meu pai era metalúrgico, minha mãe do lar, né? Quando quase todo mulher, quase como quase todo garoto negro no Brasil, então, sim, de uma família muito humilde, mas que o meu pai conseguiu dar o melhor pra gente, que foi educação, respeito e como que a gente é, elaborava as nossas vidas, as nossas carreiras. Então, eu muito cedo comecei a jogar basquete, tá. depois fui pro serviço militar. É, e nesses dois períodos, assim, tanto no militar quanto no basquete, sempre foi líder nessas... nessas capitão de nessas... equipe, liderava é, ali... Jogava como armador, então, capitão é. de equipe, depois no de exército jogo, né, também, também é. no jogo, é. no exército também como capitão de, de, de pelotão, depois capitão de, de, do, do pelotão como um todo. E eu adorava isso, cara. Então, foi um negócio, assim, que desde muito cedo eu comecei a desenvolver. E aí fui pra General Motors, que foi a minha primeira empresa... <coughs> E fui, comecei trabalhando na área de manufatura, eh, no chão de fábrica. Uh, depois, uh, a, a GM me deu a oportunidade de estudar. Então, era uma companhia que pagava 70% dos, dos estudos e pagava o inglês. E logo, rapidamente, eu tentei entrar nesses programas e obtive tanto a minha graduação quanto a formação no inglês muito rapidamente e comecei a crescer. Eu fui para a área de qualidade, depois fui para a área de recursos humanos e nunca mais saí. Então desde 98, começo a trabalhar em 94, desde 98 eu estou em recursos humanos e nunca mais saí. Da GM, fui para a Unilever, que a Unilever estava comprando arisco em Goiânia. E eu tinha muito interesse de conhecer uma nova forma de trabalho de recursos humanos que se falava naquele momento era a consultoria interna, que é o HRBP, uh -huh. que a gente conhece hoje. Então, eu tive muita oportunidade de aprender. Amava trabalhar na fábrica. É, e aí, eu já tinha uma, uma equipe que eu era responsável como como recursos humanos. Depois, saio dessa fábrica. vou para a fábrica de Indaiatuba, na Unilever. Aí, vou faço a minha primeira expatriação para para Inglaterra. No, todo mundo pergunta, mas foi para Londres? Falei, não. Fui para o interior da Inglaterra. <risos> chamava uma cidade chamada Warrington. É, e que foi um aprendizado muito grande. Eu estava ali próximo dos meus 20, 20 anos de idade, achando que tudo que eu colocava a mão virava ouro, e quando eu chego no novo país, as coisas são completamente diferentes, então aí eu fui aprender como encarar uma expatriação, como chegar no lugar novo, como entender uma cultura de um lugar, e foi um aprendizado incrível, volto vou a, a, a Mão de Delis, uh -huh. em Piracicaba depois em Curitiba Uh, daí venho para São Paulo e fixo minha residência finalmente em São Paulo, ainda mais duas organizações, vou a Kimberly Clark, uh, depois a Novo Nordisk e finalmente em outubro de 2021 recebi um convite da Coca-Cola FEMSA para ir para o México fazer uma posição de diretor de estratégia e inovação para a Coca-Cola FEMSA. E estive lá até dois meses atrás. Sensacional. Então essa é a longa história... <risos> Extremamente De uma curta, forma né? curta aí.
0: Você fez um trailer do teu filme é um é. Eu fiquei com duas curiosidades aqui na tua fala. Primeiro, é, você falou que começou no ar, depois você foi picado pelo RH. Uhum. O que é que... Que picada foi essa, assim, né? O que é que você viu no RH que você se identificou tanto? Eu acho que nem foi tanto eu que vi no RH. Acho que
1: foi o RH que viu em mim. É, porque, na verdade, eu não tinha... Os tempos eram outros, né, Rodrigo? Então, tipo, não é que eu tinha um plano de carreira já desenhado, eu sabia para onde eu ia. Eu estava querendo desfrutar de uma coisa que uma grande empresa estava me oferecendo. Então, eu comecei em planejamento de demanda. Eu era é, depois, depois da função de fábrica, eu fui para planejamento de demanda, ah. porque eu sou administrador de empresa, de formação. Uhum. E aqui, acabei me dando bem com os números. e era assim, Eu sempre fiz assim, era uma oportunidade de eu me desenvolver. E aí eu vou para a qualidade em sistemas da qualidade, que era aquela área que treinava a ISO 9000, as normas. E como eu já falava inglês, eu traduzia as normas e dava treinamento. E auditava a RH. E o pessoal de RH falou, meu, você vem aqui, passa a caneta em mim o tempo inteiro, vem me ajudar a estruturar aquelas coisas de ter as evidências, tem que ter o um treinamento, tem que ter lá lista de presença, tem que ter avaliação do curso, a eficácia do curso... E aí, então, eu fui para Recursos Humanos é, por isso e também porque é, nessa empresa que, a gente, que eu estava, que era General Motors, a gente fazia processos seletivos e o pessoal de RH convidava pessoas de outras áreas para assistir os processos, para observar as dinâmicas. E eu lembro, Rosana Duanetti, a minha primeira gestora de Recursos Humanos, um beijo se ela estiver assistindo, é, e ela falou... Ela me perguntou se eu era psicólogo. Eu falei, não sou psicólogo. Ela falou, interessante o seu olhar de, de observação nas dinâmicas. Eu falei, não é comum isso. Isso normalmente é, é de alguém que conhece treinado. gente, que é treinado e tal. Eu não era. eu, eu Era puro que eu estou lendo ali. E depois, acho que depois de tanta convivência com os psicólogos e tantos cursos que eu fiz, eu acabei desenvolvendo ainda mais isso. Sim. Então, RH me chama mais do que eu defino. E eu lembro claramente que quando eu fui, por uns dois anos eu fiquei falando, dá pra voltar ainda pra qualidade. <risos> e aí depois de dois anos eu falei, agora já não dá mais. <risos> Cara, mas eu acertei na veia. Assim, a área Sim. que eu amo, é a área que... Sabe
0: o que eu escrevi aqui?
1: Eu fiz muita é, coisa. Eu, eu
0: trouxe meu caderno porque, como eu falei, eu tava muito... Uma expectativa muito alta pra isso daqui, mas é, eu anotei o aspecto aqui de vocação. Uhum. Então, acho que esse aspecto de pessoas de liderança com Moisés vem de fábrica. Vem de fábrica, <risos> é, acho que já vem. Vem no pacote. Vem de fábrica. Então quando você falou aqui, eu RH viu em mim foi diferente do que eu vi no RH, e esse aspecto natural até este teu comentário agora há pouco, né, de uhum. falar, poxa, a gestora olhou para mim e viu aquilo que para mim era natural, empírico. É. E que teve esse dom potencializado, imagino, né? É, Talvez por, aí. por isso que você teve essa vocação e potencializou isso, né, com capacitação, com treinamento e essa tua carreira chegou nesse patamar. Total. Uma outra curiosidade que eu fiquei foi com essa foi ida para Inglaterra, a princípio. Nem essa ida para Coca-Cola agora, mas já sendo para o México, mas para Inglaterra lá atrás. Uhum. É, foi pensado, estava na tua trilha, tu planejou ou surgiu? Como é que foi isso?
1: É, foi planejado. Eu, eu sempre tive uma... Como dizer, como dizer assim? Um, eu era meio obcecado por ter uma experiência internacional. E não foi a minha primeira. Mas quem era a tua referência? Tu não tinha uma referência. Eu não tinha muito uma referência, mas assim... Quer dizer... Tinha, mas não era no mundo corporativo. Tá. Eu tenho uma prima que mora nos Estados Unidos já há mais de 30 anos. E naquele momento, é, um pouco bem antes de eu ir para a Inglaterra, eu fiz uma coisa também por por mim mesmo. É, quando eu comecei a trabalhar, eu juntei grana. É, eu não meava bem, eu, eu, mas assim, eu juntava grana e meu sonho era conhecer os Estados Unidos. Porque como eu joguei basquete... Então, meu sonho era... Conecta. Era Conecta. E, e ela estava lá. E eu me lembro como se fosse hoje. O dólar era um para um. <risos> eu juntei 3 mil dólares, cara. E eu fui para os Estados Unidos. E eu fiquei dois anos sem tirar férias. E peguei dois meses de férias. E fui aperfeiçoar a língua. Intercâmbio. E aquilo foi um negócio, assim, transformador para a minha vida. Eu, eu falava, cara, eu quero morar aqui, eu quero viver aqui. Então, eu era, eu, eu era aquele carinha fascinado pelo, pelo estrangeiro por morar fora, por morar numa um outro país. E depois que eu comecei a trabalhar, esse, esse era um objetivo. Eu sempre falava nos meus PDIs, nas conversas com os meus com Você os meus sempre gestores, te posicionou para isso? Sempre me posicionei. Falei, se tiver uma oportunidade um dia, eu gostaria de ir. E na Unilever, foi muito legal porque a Unilever tinha um modelo de, de desenvolvimento que eu falo que quando você estava performando super bem dentro da, da, da sua geografia, ela falava, legal, então agora você vai para uma outra geografia, isso independente de ser é, fora do Brasil. É, como eram três negócios, era Foods, HPC e que bom a Unilever sempre... Trocava. Rotacionava. rotacionava. Fazia com que as pessoas experimentassem outros São negócios. Um baita de desenvolvimento interno. É sensacional. Troca sensacional. 100%, interação. Ah, você tá bom aqui, então vai pra lá. Faz alguma coisa diferente, sabe? E aí, quando eu coloquei isso, no segundo ano, pintou a oportunidade. Inicialmente era um secondment, que eles falam, era um projeto de seis meses. Eu fui para seis meses, acabei ficando um ano. É, porque eles renovaram e a gente conseguiu ficar mais 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 um tempo e aí combina um pouco a questão pessoal aí minha esposa gravida dos gêmeos e aí a gente volta para cá para ter os gêmeos por aqui tá pergunta é,
0: quem gostaria de fazer essa movimentação para fora assim qual seria o caminho que você recomendaria para que ela trilhasse uh... Eu acho que a primeira coisa que... Se
1: você tá trabalhou em uma companhia como a gente desenvolveu a nossa carreira, né, que são companhias multinacionais e tudo mais, eu acho que é sempre importante deixar claro pro, nas suas conversas de desenvolvimento... Posicionamento. Posicionamento. Onde, ou aonde, onde você quer ir. E eu digo mais, não é assim... Ah, eu quero ir para fora. Eu quero ir para onde? Né? O Neil também tinha um negócio super bacana, que era, você tem mobilidade... Naqueles, naquelas perguntas de formulário de desenvolvimento sim ou não você tem preferência da sua mobilidade cara porque eu posso falar eu quero mover mas eu quero mover para a Ásia eu quero mover para a África eu quero me mover para a Europa então desenha muito bem essa primeira coisa posicionamento segundo aonde que você quer né o que e o que que você quer tirar de, de proveito dessa 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 oportunidade sabe é, a partir disso Comece a fazer a discussão internamente, né? Eu não acho que só discussão com o gestor é suficiente. Acho que o RH precisa saber dessa tua vontade. Eu acho 360. que o... 360. O gestor precisa saber. O gestor do gestor precisa saber. Total. Se você trabalha numa estrutura regional ou global, os caras lá de fora precisam saber dessa tua vontade. Mas o mais importante, Rodrigo, para mim é assim, a tua família tem que estar tá comprada nessa história independente se você é solteiro ou é casado. Se você é solteiro, tua mãe, teu pai, quem é importante precisa saber. E se tu é casado, tua esposa tem que saber, teus filhos tem que saber, porque, para mim, o plano, quando a gente fala em carreira, tem que ser também com essa turma toda.
0: Antes da gente começar o podcast, você estava falando um pouquinho da tua história, você combinou com a tua família esses movimentos que você foi fazendo, né? porque sim. Pra fora a gente tá comentando, mas internamente também foi um darilho Andei né? uhum. pra caralho. E eu não sei se você percebeu, mas caiu uma lágrima aqui no meu olho, porque tem uma, um valor que eu levo muito comigo, que é assim, a sua principal equipe é a sua família. Sim. Essa uhum. é a tua principal equipe, assim. E é a mais impactada com os movimentos e com as decisões profissionais, e nem sempre a gente tem esse olhar pra família. Uhum. E dá pra perceber o quanto Moisés é forte por ter essa equipe forte. Sem dúvida. E... Eu sempre falo, né? a minha vinda de Recife para cá, minha esposa pediu demissão. É, ela, a nossa família toda era de Recife. E eu sou extremamente grato a ela comprar isso junto comigo, porque é. a nossa equipe tem conquistado isso. Depois que a gente vem para cá, eu trabalho na AstraZeneca, ainda no time interno, fui crescendo internamente também. Ela começou a trabalhar aqui na Acor, Rede de Hotéis. E depois que eu saio da AstraZeneca, enfim, tendo meu chamado, minha vocação, que é fazer a diferença na carreira, negócio no mundo corporativo, através do meu trabalho, uhum. eu chamo ela para conversar e eu falo, ó eu acho que é, talvez essa seja uma missão da nossa família, não é só a minha. Perfeito. E ela pede demissão e vem junto comigo. Então, esse significado para mim, até ontem eu postei uma foto com a minha filha, que ela também já participa dos meus eventos, porque eu tenho essa mentalidade. Então, Perfeito. a sua principal, sua principal equipe é a sua família e eu concordo total contigo. Um outro aspecto, que é sobre essa internalização de carreira, eu tenho um, uma visão na AstraZeneca que eu tive sete promoções em seis anos. Então, a minha carreira foi indo, indo muito rápido. Meteórica. Muito mais. E eu confesso, não era o meu objetivo alcançar todas essas promoções porque eu não conhecia alguém que tinha tido essa velocidade. Então, na minha cabeça não era possível, mas eu tinha uma trilha. A uhum. primeira mentalidade que eu tinha é eu preciso fazer a gestão da minha carreira como negócio. Porque a gente não olha a carreira como negócio. Não. Então, a primeira menta mentalidade que eu tive foi eu vou olhar a minha carreira como negócio. Segundo, eu vou investir na minha carreira porque é a melhor maneira de eu crescer. Eu não vou esperar a empresa investir em mim, eu vou investir. Então, falei de maneira lógica, como é que eu faço isso? 10% do que eu ganho, eu invisto em mim. Uhum. Na minha carreira. Seja formação, fiz intercâmbio também. Legal. Fez total diferença para mim. Mas, na trilha do crescimento, as pessoas olham muito para performance como sendo o principal indicativo. E eu, na minha experiência, não sei na tua, mas esse é só o primeiro degrau. Sim. Para mim, é performance, primeiro degrau. Segundo degrau, posicionamento, deixar claro para onde eu quero ir. Terceiro legal é conhecimento, que é ter propriedade de para onde eu vou e por que eu vou. Uhum. Mas o que faz a diferença é a exposição. Fazer com que a minha equipe, meus líderes e os líderes dos meus líderes tenham a mentalidade e a visão sobre o meu profissional como eu realmente sou. Então, acho que a tua trilha você foi fazendo isso né na prática. Sem dúvida. Sem dúvida.
1: Acho que passa tudo por isso. É... Eu... eu acrescentaria, acho que nessa, nessa fórmula que você está trazendo, é... eu... Eu acho que você deveria ser amado por todos os RHs onde você passou, né? Porque essa
0: <risos> eu criava bastante conexão.
1: Essa esse discurso que você traz, né, de ser dono da própria carreira, olhar como negócio, é o que a gente tenta vender o tempo inteiro, né? Como recursos humanos, né? Eu sempre trabalhei na área de recursos humanos.
0: Mas, mas eu perguntar. Eu... só um parêntese. Quantos por cento assumem isso?
1: Ah, pouquíssimos. Pouquíssimos, né? Então, assim, o que eu acrescentaria nessa história, é um, ou nesses ingredientes que você trouxe, é um fator que eu acho que é, é essencial também. Uh, saber para onde é para onde você quer ir não necessariamente é o end state. né? Porque Tem muita gente Total. que fala, não, eu quero chegar com diretor, eu quero ser VP, eu quero ser CEO. E não sabe qual que é o próximo passo a dar. Eu sempre pensei na minha carreira assim, o próximo passo precisa ter claro. Claro eu sempre entrei numa, numa posição já pensando no próximo passo que eu ia dar. Eu não sei se, se isso às vezes gerava mais ansiedade ou menos ansiedade, mas foi uma forma que eu desenvolvi para crescer. Então eu acho que é super importante esse tema de você saber qual que é o teu próximo passo, que caminho que você vai fazer e diversificar. Acho que é outra, outro ingrediente que eu somaria nessa nessa questão, né? tem pouca gente hoje em dia ainda, mesmo nesse mundo super super diferente que a gente está e é diverso pensando em diversificação de carreira né? que eu acho que é um tema super importante e relevante
0: necessário, total <risos> vê que interessante, né? você foi falando isso eu sempre olhei a minha carreira como um tabuleiro de xadrez uhum. que eu precisava entender os tabuleiros, as peças necessárias e o meu checkmate não era para eu ganhar ou perder, não era isso mas era para eu entender os meus próximos movimentos na carreira e qual me faria chegar mais rápido onde eu gostaria de chegar. Uhum. Porque eu falo muito que a competência do futuro, que quem aplica no presente tem total sucesso, que é a inteligência social. Capacidade de você lidar com as pessoas, influenciar uhum. as pessoas, lidar com os conflitos com as pessoas. Porque no final do jogo, é sobre pessoas do mundo é corporativo. É sobre isso, é sobre isso. E é. você que vem com essa bagagem como um todo, como é que você enxergava isso no teu dia a dia? Como é que você implantava a cultura com esse olhar? Como é que você olha para a tua carreira e a aplicação que você fazia dentro das empresas por onde você passou?
1: Olha, eu posso te dizer é, que nem sempre foi assim na minha carreira. Eu tive, uma, eu tive uma síndrome, eu digo, em um momento, que era porque eu, eu trabalhei muito no ambiente fabril. Então, manufatura. E eu olhava e falava, os caras do corporativo, os caras de vendas, <risos> essa galera de nariz empinado. E, e olhava muito assim para eles. É, porque eu entendia que eu ia ser um cara de fábrica o resto da minha vida. Sabe? E, e eu tive um gestor que foi fundamental para mim. Ele falou, mas é, Manufatura é legal. É, Supletinha É legal a não ser que seja o sonho da sua vida permanecer aqui, mas eu vejo o potencial para você de crescer, de, 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 de ver outras, outras áreas da organização, é, você precisa começar a se conectar com as pessoas. E eu, eu achava...
0: Que, você já estava no RH?
1: Eu já estava no RH, mas eu achava que não porre. Achava um porre. Eu falava, meu, jura... Você jura que eu vou ter que ir lá... Fazer sala. Fazer sala na Faria Lima. Que eu vou ter que entrar <risos> lá, não sei onde, né? Que normalmente os escritórios ficavam por lá. E aí eu fui aprendendo essa essa, essa questão da importância da inteligência social, de, de dessa conexão social. O quanto isso poderia acelerar minha carreira, mas o quanto isso também poderia me trazer vantagem para tudo aquilo que eu fosse fazer. Hoje, com quase 50 anos... E tendo rodado várias organizações, cara, eu olho e falo, eu conheço tanta gente. Eu, eu, eu tenho... E de A a Z, é, tanto na, na questão da diversidade, mas também na questão de, de postos de trabalho. Tenho, tem coisas que às vezes eu posto no LinkedIn, um, um vendedor da Mondelez, do Rio de Janeiro, que eu visitava o cara... Há 15 anos atrás, fala... Poxa, Moisés, eu lembro quando você vinha aqui no preso E eu estava colocando o um negócio do estoque assim, assim, assim. assim eu falava... Caraca, velho. E eu lembro desse cara. Mas eu não lembro... Eu, 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 não, eu não tinha noção que eu impactei de, de tal forma. Ou... É, eu, eu passei por seis empresas já, né? Os gestores que viraram CEOs ou pessoas que estão fora do Brasil e que lembram, e eu me conecto com ele até hoje... É, é muito importante que as pessoas desde muito cedo na carreira percebam isso. E percebam o valor disso. Não é fazer porque é moda, não é fazer porque é bacana. É porque realmente é um fator de, acelerador, de aceleração de carreira, sabe? É, a questão social é, é, é super importante. E se você expande os muros da organização, que é outra coisa que eu aprendi já mais velho, de cara, de... Como é que eu conecto com o governo? Como é que eu conecto com entidades que ajudam a minha empresa? Como é que eu levo o nome da minha empresa para fora? Poxa, isso tem um valor incrível. Incrível. Estou no momento de carreira agora indo para um lado de consultoria, mentoria. Esse tema eu nunca vi ser tão relevante no momento que eu estou vivendo. É, é impressionante.
0: Total. E um aspecto que você comentou que eu tenho curiosidade, né? Esse episódio vai ao ar no dia da consciência negra. Aham. Uhum. E sendo muito aberto contigo, posições de alto calão, a gente vê poucas pessoas com essa representatividade que você conseguiu trilhar, uhum. né? E eu falo que você pode ser um, um líder de um movimento... É, a gente falou isso, né, para episódio aqui. Líder de um movimento de trazer a consciência sobre o tema, mas talvez um pouco de esperança e direcionamento para as pessoas que querem galgar isso, que são semelhantes a você. Perfeito. Como foi para você construir essa trilha diante do teu contexto e cenário e como é que você se sentia sendo diferente dentro desse meio?
1: Poxa, que pergunta. que pergunta Você tem mais três horas esse podcast, mais ou menos, né? Pode conversar aqui. Não, adoro tua pergunta e, assim, é, eu vou contar um pouco da história, mas é, respondo ela de forma, de forma bem objetiva. Assim. Eu eu, quando comecei a trabalhar na General Motors, é, eu me lembro como se fosse hoje ter comentado, ter pensado isso. E, recentemente, eu voltei em Piracicaba, que é a cidade onde eu comecei a trabalhar, e um amigo que tem uma floricultura falou para mim, cara, você tá aí, aí, lá em cima, não sei Eu lembro, lá na fábrica, que você falava que seria ia ser o primeiro negro a chegar numa posição de chefia. Eu lembro de ter pensado isso, eu não lembro de ter falado isso. Você entende? E a primeira coisa que eu fiz foi: quem é um, uma pessoa negra que está num cargo acima do meu? E eu comecei trabalhando no chão de fábrica e era um encarregado de manutenção. E eu olhava e falava: eu não sentia, eu não me via representado dentro daquele ambiente. E eu falei: eu quero chegar lá. Eu tinha vontade de ser diretor desde muito cedo, porque eu acho que a capacidade que eu tinha de inteligência, de estratégia, eu queria ajudar deste nível, sabe? Uhum. Mas eu cresci sem referência. Então, nas empresas onde eu andei, pouquíssimas pessoas dentro do Brasil. Eu não lembro. Eu, eu não lembro. Eu lembro de ter tido uma pessoa na Unilever que foi uma, uma, uma gestora minha, né, a Mônica Pinto. Que, que era negra, mas eu não lembro de ter tido outras referências negras como liderança. E aí vai um pouco da pergunta anterior, né, Rodrigo? Eu começava a fazer as conexões lá fora. Então, eu conversava muito sobre esse tema. É, isso me deu alento para seguir crescendo. O processo foi muito difícil. Muito difícil. É, é, é quase que como você... Andar sozinho no deserto, andar sozinho na floresta. Graças a Deus eu tive grandes líderes, eu tive gente que me conectei, que me colocou para cima e que viu realmente minha competência a possibilidade de eu fazer coisas diferentes. Acho que a gente é... fez
0: acreditar que era possível.
1: Olha, eu acho que muita gente que passou pela minha carreira, muita gente passou pela minha vida, sabe? É... Eu vou escrever um livro em algum momento... E eu vou dar um spoiler aqui no seu, no seu podcast. Uh, às vezes as pessoas me perguntam: mas por que você mudou tanto de empresa? São seis empresas ao uhum. longo de 30 anos. <coughs> para alguns pode Nem ser é muito, para assim. alguns pode não ser não muito, é. para outros, não. Mas tem muita gente que tem aquela visão de que. Cresceu numa, nas, começou numa empresa. Começou, vai e, se aposentar. E vai aposentar lá. A, né?
0: As antigas gerações.
1: Muito isso. Eu lembro quando meu pai, quando eu falei, é. pro meu pai, eu vou sair da GM, meu pai falou: você tá, tá louco? Você <risos> tá louco? Meu pai trabalhou 35 anos na mesma sim, empresa. Sim. É, um pouco desse processo meu, e o que eu vou escrever no livro é justamente isso. Eu sempre tive um olhar muito atento até onde eu consegui ir dentro de algumas organizações. Ah, muitas promoções aconteceram no momento da troca crescia trocando crescia trocando ah chegou o coordenador parece que não ia não ia não ia eu fiz a troca virei gerente é, gerente sênior é, é, diretor associado diretor diretor global sabe as, as trocas serviram para isso também então assim foi um caminho difícil e mas agora o que me dá Grande tesão, pode falar essa palavra? Claro. <risos> a gente está discutindo sobre isso. O que dá muito tesão é a possibilidade de servir como referência, cara. E na Novo, é, que foi uma empresa Novo Norte, que é uma empresa que eu trabalhei, é, e você vem do ramo farmacêutico, que você sabe sim, muito sim, bem sim. disso. Quando eu cheguei, uma das coisas que mais me incomodou é, foi o fato de não ver a raça
0: negra representada naquele ambiente. Muito... Posso dar um comentário? Por favor. Eu trabalhei no campo, na indústria farmacêutica, a gente chama campo, o time de vendas, time né? Time de vendas, aham. Uhum. E eu trabalhei, comecei em Recife, depois fui expandindo, Nordeste, e tive responsabilidade nacional, né? Principalmente quando eu estava aqui dentro da matriz, responsabilidade no marketing. Eu vou ser muito honesto contigo. Representante da indústria farmacêutica, a nível de mercado corporativo, tem uma remuneração interessante. Sim, sim. Eu não lembro de uma mão de pessoas que eram negras fazendo esse trabalho.
1: Então, é bem isso. E aí eu vou te contar por quê. Não sei se você sabe o porquê. Eu me incomodei e fui estudar. Uh, a gente. E o que eu lembro é da Novo Norte, Armando lá em Recife. Armando. Eu conheço Armando. <risos> eu conheço a Armando. Muitas convenções com Armando ao longo, ao, ao longo desses, desses seis anos que eu fiquei sim, na Novo. Sim, sim. Eu fui estudar. Fui entender por quê. E sabe por quê? que não tem a representatividade lá? E não é, nós não, não estamos falando de 50 anos atrás, nós estamos falando de 20, 15 anos atrás. Eu fui conversar com as pessoas que tinham mais experiência na, na, área far, na indústria. A indústria farmacêutica contratava sob a, a, o requisito de boa aparência. Uhum. Isso não previa negros e nem orientais. Orientais também. São raros também. São raros, tirando as empresas que são já de origem oriental. Sim, sim. São raros. E cara, a gente. E aí quando eu falo do tesão, porque aí a gente começou toda uma discussão dentro da Novo, no board, com a participação do presidente, com os meus pares, sobre diversidade e inclusão. E o número que era baixo de 3%, em seis anos, a gente levou esse número próximo de 20%. E hoje eu tenho o maior orgulho, mesmo estando fora da organização, da organização fazer um programa de estágio voltado para pessoas negras, agora para o campo. Para o campo. Então, bem como você falou, a, a população negra tem dificuldades financeiras, cara. Tem, às vezes as pessoas nem sabem o que é um rap. Se você falar para um menino negro, inteligente, que putz, tem, você vai entrar numa, numa empresa bacana, que vai te dar um salário, benefício, carro... Eu tenho certeza que esse menino vai querer participar disso. Então, o que eu tenho feito agora é, é levar essa essa mensagem, usar o meu lugar de fala e a minha voz para inspirar pessoas. E eu tenho ouvido um monte de feedback bacana das pessoas dizendo: poxa, eu na nova eu via muito isso. Cara, eu chegar e ver você
0: lá, em Recursos Humanos, negro, isso me dava uma vontade de querer fazer parte dessa organização. Cara, eu te admiro, eu nunca tinha trocado uma conversa contigo. Eu toparia trabalhar na Novo, era a única indústria que eu topava falar assim, ó. eu saio de onde eu estou porque eu sempre fui muito feliz na AstraZeneca, uhum. muito realizado. Eu tenho uma gratidão gigante, de promoções em 6 anos, premiações nacionais, internacionais. Mas sabe aquele desejo, você fala o seguinte, poxa, se pintasse uma oportunidade ali que talvez fizesse... Eu nunca me candidatei para nenhuma vaga, uhum. Né? Uhum. porque principalmente na reta final, Deus falou muito comigo sobre o direcionamento que eu tinha que ir, que era abrir mão da minha carreira para fazer a diferença em outras carreiras. Perfeito. Ele foi muito claro comigo. Uhum. eu sou obediente a Deus. Perfeito. Né? Eu obedeço. Essa Tamo é uma junto. qualidade que eu tenho. Tamo junto. Só que, vê os teus posts no LinkedIn, eu queria estar perto de você. Aham. Uhum. Vê os teus posts no LinkedIn e fala, eu acredito no que esse cara está falando. Eu me sinto representado. Uhum. E o aspecto da cor, óbvio que a gente tem que ter consciência do quanto que isso, eu não tenho noção, Moisés. Eu não posso falar, imagino, mentira, hipocrisia minha. Eu não imagino. É, você não tem... Eu falo, né? Às vezes a gente tá numa conversa e fala o seguinte: imagino, não imagino, velho. É. Eu não sei como é.
1: é eu não passei é. por
0: isso. Eu não passei por isso. Mas um ponto que eu queria que você deixasse assim para principalmente quem tá nos ouvindo é qual é a mensagem que você passa pra essas pessoas assim?
1: Cara, é... são vários. É um tema. É um tema complexo. Não é um Total. tema simples. Não. Né? Então, é... e aqui eu quero entrar só rapidamente, assim, não é um tema puramente de meritocracia não é sobre se eu posso chegar, você também pode chegar não é sobre isso é sobre uma conjuntura de coisas eu acho que a gente está vivendo um mundo aonde as empresas estão mais abertas para receber né? as discussões sobre diversidade estão acontecendo então assim, a primeira dica ou o primeiro recado que eu digo é sonhe alto sabe? Porque a gente, às vezes, digo a gente, povo negro, às vezes tem essa coisa do tipo, ah, se eu ganhar aqui um pouquinho e eu conseguir levar o pão para casa, já tá bom. Não, cara, a gente pode ocupar grandes posições em grandes empresas. Então, sonhe alto. Segundo, trabalhe em rede. Sabe? É um pouco o que a gente estava falando aqui agora. Inteligência social. Inteligência social. Existe uma, um tema que até voltado para dentro do público negro, que é uma questão de sororidade também, do tipo: é, é, hoje as pessoas têm muitas referências. Eu cresci sem referência nenhuma. Hoje tem um monte de gente em, em posições legais.
0: é o que o mais tô me perguntando aqui, cara, esse cara chama, cresceu sem referência. Como é que ele conseguiu? Chama essa pessoa
1: para conversar, sabe? Chama essa pessoa para bater um papo. E eu tô muito disponível, muito aberto para que assim, assim, mostrar caminho, o caminho das pedras. E o terceiro ponto, acho que é mais importante de tudo, é prepare-se, prepare-se. E eu não estou falando de um ponto de vista como eu fui criado, porque meu pai falava, você tem que ser melhor que os outros, né? Tipo, se eles fazem 10, você tem que fazer 12. Eu acho que um pouco, do, do uma parte do meu sucesso tem a ver com isso, mas também me levou para um lado de perfeccionismo, é de sofrer com estresse, de ter que... Né? Eu entendo, isso eu entendo. Teve uma série de outros é, Preços efeitos pagos. colaterais, né? <risos> que não foram muito legais, assim. Mas, mas, assim, hoje... Eu tenho muita crença, assim, cara, que meus filhos, por exemplo, eles vão poder ser realmente o que eles quiserem. Com 17 anos, cara, eles já têm um monte de referência negra aí. e é que eles vão ser o que eles realmente quiserem. Daqui 50 anos, talvez... A gente tem muito menos desigualdade do que tinha o mundo que eu encontrei. Eu tenho consciência do meu privilégio. Eu sou parte de 3%, da, menos de 3% da população que chegaram a uma posição de C-level sendo negro. Menos de 3%. A população brasileira é de 56% de negros, cara. Então, assim, não é fácil, mas é possível, sabe? E, e cada vez que eu vejo essa possibilidade de impactar pessoas, de fazer com que elas acreditem, que elas cheguem lá, muito mais além do que eu cheguei, é, cara, isso me emociona. Isso me emociona de verdade. Que
0: incrível. Maia estava nessa mesma cadeira. No episódio com ele, ele falou algo que eu acredito muito. que Ele falou o seguinte, Rodrigo, a minha carreira mudou de velocidade quando eu comecei a olhar mais para dentro uhum. do que olhar para fora. E quando eu olhei para dentro, eu entendi que o meu concorrente era o mesmo. Sim, sim. E às vezes eu fico num, num comparativo externo, que é com as outras pessoas dentro do meio ambiente, que eu vou estar tá brigando por uma vaga. Mas se você se prepara, entende como fazer esse trabalho e foca em você, cara, o seu limite do crescimento é você mesmo.
1: É, é tem isso. E, e ainda falando né, sobre o recorte da, da, da questão racial, tem um tema que é estrutural. Né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de novo, da novo, porque... <risos> E a gente fez coisas maravilhosas lá. Não só do ponto de vista racial, mas eu entrei, nós tínhamos duas mulheres no board saímos, a gente a cinco, sendo que a Isabela, que foi a presidente, sim, sim. é uma mulher, né? É, mas, assim, o, tem temas estruturais e que mexem com processos de recursos humanos. Sim. Então, por exemplo, hoje uma discussão grande que a gente está tendo em carreira é a questão da inteligência artificial. É, a inteligência artificial algumas ou excluem as pessoas que estão hum, hum, nos subúrbios, nas periferias, não chegam lá, não tem nem endereço lá, né? Existe uma outra coisa que a gente discutiu dentro da novo, que foi, por exemplo, o programa de da novo, tinham três requisitos que era impossível quase de que um negro pudesse participar. Ele tinha que ter experiência internacional, hum. ele tinha que ter MBA. E teria que estar formado... Ah, e, e teria que falar inglês fluente. Então, três, três requisitos que excluem, excluíam pessoas. E a gente fez uma discussão, eu, Alan, depois envolvendo o RH daqui, regional, tal, tal, tal. Falei, gente, não dá. Eu fui fazer o meu MBA, Rodrigo, depois de cinco anos que eu formei. Porque eu não tinha dinheiro para fazer. Eu não tinha grana. Você entendeu? Então, tipo... Eu, eu me usava de exemplo e falava, eu estaria automaticamente desclassificado do treinida de novo. Eu e um monte de, de amigos na mesma pegada. Cara, depois que a gente consegue se formar, a gente tem que trabalhar. Eu estou falando a gente porque é muito uma realidade do, 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 da população negra, né? Mas eu sei que deve ter outras pessoas com, com a mesma condição. E aí a gente foi discutir com a matriz lá em companhia e a gente falou, gente, a gente precisa rever isso nós não tem, nós não estamos tendo um programa de treinamento inclusivo e aí nós criamos um, um, um piloto na América Latina para trazer pessoas com condições socialmente vulneráveis trouxemos negro para discussão então é, é... a beleza de, de eu poder estar numa cadeira como essa é isso eu não sei se oportunizar é, e eu, e eu entendo a necessidade. Total. Você entendeu? Eu sei do que Você eu passou falando. Pela trilha. Eu passei pela trilha. É diferente de ter uma pessoa lá que não tem as minhas características. Não passou por isso. Talvez ela nem pense. E não Total. é por mal. Não é, não é. Talvez ela nem pensa. Nível ela não pensa sobre isso. Eu quando eu peguei o programa de treino na mão, eu falei, não, mas peraí, isso aqui não passa. Negro não passa aqui. É, so, é, pessoas em condições socialmente vulneráveis não passam aqui. Cara, o cara não tem uma experiência. E aí. Entra os porquês, né? Mas por que gente tem que já ter tido uma experiência profissional? Tá bom, ah, o, o programa leva para pro, pro, Copenhague e depois leva para qualquer lugar do mundo. Mas será que essa oportunidade não é uma oportunidade de criar a primeira oportunidade internacional para a pessoa? Importante ter inglês fluente. Ok, entendo. Então, a gente começa a questionar também coisas que na estrutura... São importantes, entendeu? E não é sobre derrubar... Não é, não é sobre baixa régua.
0: É sobre tirar barreiras que não fazem
1: sentido e não são inclusivas.
0: E o que você falou <risos> é super importante. Porque na minha mentalidade... É, hoje eu faço muita palestra para empresas, faço mentoria para líderes, enfim. Uhum. E eu observo que cultura e diversidade são temas que são de cima para baixo. Uhum. Se não vem de cima, não tem como. é. Senão as pessoas de baixo não conseguem construir com a mesma força se não viesse a mesma mentalidade, essa mesma abertura de quem está de cima para baixo. Totalmente. E o aspecto que você traz é que essa inclusão faz com que o nível de consciência interno mude. Uhum. Quando você fala em relação, inclusive, a, a, ao board, mulheres e homens, isso muda a empresa? Muda. Muda a dinâmica. Muda a dinâmica, muda a visão, traz um outro olhar. Negros mais, com mais oportunidades dentro da empresa muda e fazem as pessoas serem melhores. Pessoas melhores, empresa mais forte.
1: Total. E, e, e eu, eu gosto de falar de, de, de diversidade e inclusão sobre dois aspectos: pelo coração e pela mente, <risos> e pela mão. Pelo coração, eu vou dizer, por que, que diversidade e inclusão é bom? Porque é gostoso, Rodrigo. Porque é gostoso, bicho. É gostoso você ter gente diversa. É gostoso você ter gente pensando diferente de você. O que eu aprendi com a minha experiência como diretor nas grandes organizações? Quanto mais você cresce, menos as pessoas te desafiam. As pessoas concordam. Copo azul. Respeitam. Copo azul. Eu quero gente que fala, não, mas, mas eu tô vendo um veio branco. Mas a água que está dentro não é azul. Essa discussão... A provocação. A provocação. Então, porque é gostoso. E, e eu adoro isso. E a outra da mente é... É diversidade, diversidade como um tema de negócio, realmente. Você concorda comigo que... É, quando eu, todos os movimentos de diversidade e inclusão que eu comecei dentro das empresas, todo mundo falou, ah, mas a gente já tem gente diversa aqui. Ah, tem mulher, tem gay, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Primeiro que diversidade é uma coisa. Identidade e inclusão é uma coisa... Equidade e inclusão é uma coisa completamente diferente. É. né Então... Você concorda comigo que se você tem um negócio, que o teu negócio impacta a sociedade que você está vivendo, seu produto que você entrega impacta a sociedade que você está vivendo, quanto mais gente que represente essa sociedade dentro do seu negócio, melhor vai ser a sua decisão. Total. Se dentro do teu negócio, que é que, que o, teu, o teu público, o teu cliente é diverso, você tem só gente, gente igual? a sua decisão vai ser pobre. Total. Né? Eu olho e falo... É, eu gostava, quando eu estava na Mão deles que a gente tinha um programa que, que... Uma pesquisa que a gente fez como as pessoas comem sonho de valsa. Tem milhares de formas. Eu como assim. Eu abro, tiro a casquinha... Depois eu tiro a parte do meio, separo em duas, depois como separadas. <risos> Você entendeu? Tem gente que coloca tudo dentro da boca. Tem gente que é, dá uma mordida em três Eu como com mordidas. paçoca, adoro. Com paçoca, imagina. Né? Então, bater com sorvete também é bem Funciona. bom. Funciona. É, é bem bom. E aí, o que, 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 que eu uso com esse exemplo? Se eu não tenho essa avaliação, e se eu não tenho representado... Bom, se o cara come diferente, talvez meu produto mereça uma balagem diferente. Um, um, um ingrediente diferente. Se eu não tenho essa visão que as pessoas têm mais de mil formas de comer, eu vou fazer da forma como que eu acho que eles devem é, comer. Eu fico míope. É isso. E diversidade tem a ver com. com não tem a ver com o outro. que as pessoas pensam muito nisso, né? Tipo, ah, não, mas vamos trazer o fulano, o Beltrano, a mulher, o gay, né? Tem a ver com você, irmão. Sim.
0: Começa aqui. Sim. E tem uma é. super relevante: você tem baita propriedade sobre isso, e como eu te falei. Eu te enxergo como líder de um movimento que... Você pode fazer a diferença no mundo corporativo. Não é só por onde você passa, mas no mercado como um todo. Uhum. Você tem experiência, você tem relevância, você tem autoridade. Então, são pontos que eu te incentivo a você potencializar isso. Porque, realmente, eu acho que é necessário para o mundo corporativo. Como o Profissional Cast, o que eu faço é para fazer a diferença no mundo corporativo. E quando eu me conecto com pessoas que eu sei que essas pessoas podem fazer a diferença... A gente tem que ter um mundo corporativo melhor. Sem dúvida. A gente pode construir um mundo corporativo melhor. O Brasil pode construir isso. E o mundo corporativo é feito pelos profissionais. Uhum. Então, se a gente tiver profissionais que estão engajados nisso, poxa, sensacional. Perfeito. E aí, eu queria é, conectar com o teu momento hoje. Como é que está o teu momento hoje? Como é que está a fase, o teu propósito? A gente chegou a discutir um pouquinho sobre isso. Eu queria te ouvir.
1: <risos> <risos>
0: Cara, eu estou num momento incrível
1: da minha carreira. É... E, e, é, e é engraçado porque eu converso com meus amigos, né? Ele fala: Puta, mas você tá tão feliz, você tá tão. E você tá sem emprego, né? <risos> é, e aí também tem uma questão de modelo mental, né? Eu tava, tava ouvindo o, o Profissional Cash, você fala muito sobre modelo mental também, Total. né? É, tem um modelo mental que meu pai, metalúrgico, é, de uma família pobre. Que conquistou tudo que ele conquistou. Conquistou muita coisa bacana. E ele falava, você tem que ter um emprego. Meu pai não falou que eu tinha que ter um trabalho. fazer aquilo que eu gostava. Pra você tem uma ideia, eu sou técnico e mecânica. Eu fiz, prestei faculdade de engenharia. Tomei P em todas as matérias. E aí eu falei, mas eu sou técnico e mecânico. Porque meu pai falava assim, se tudo der errado, pelo menos você tem um emprego. Você começa a trabalhar, vai trabalhar numa fábrica... E tá, tá, tá. e aí, é, eu acreditei nessa história por quase 30 anos, né, bicho? Então eu fui trocando de emprego por emprego, cresci, sou muito grato às organizações. Eu sou o que eu sou pelas organizações que eu passei. E agora eu tô num momento que eu tô me permitindo voar. Tô, permitindo, tô me permitindo fazer aquilo que eu realmente amo mais vezes por mais tempo. Então eu tô trabalhando hoje com consultoria... É, eu tenho uma consultoria que eu trabalho diretamente lidando com cultura e com estratégia, que é a Coral. É, trabalho com um parceiro é, em diversidade e inclusão, que é o Marcelo Ribeiro. E trabalho com atingire em alguns programas de, de, de treinamento, de gestão para grandes organizações. Esse é o meu núcleo. Por fora disso, desse núcleo, eu estou começando a estruturar um programa de mentoria já, porque eu já fazia mentoria dentro das organizações e fazia, já, já cobrava, já fazia também é, para pessoas externas, mas agora empacotando esse produto direitinho que nem se faz bonito. <risos> <risos> vamos, vamos trocar vamos, essa, vamos. Essa, esse papo. E, porque eu acho que é o prazer em servir é uma das coisas que me move, sabe? E, e, e aqui, nesse trabalho, eu tô encontrando isso de poder dar a dica para o cara ir mais rápido, de poder ajudar a sair de uma situação. Então, eu estou amando estruturar essa história aqui e tem um trabalho de conselhos. É, eu sou conselheiro de duas ONGs, é, Instituto Serendipidade e o Fazendo Histórias, que também quero ampliar essa, 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 essa atuação. Como a gente está falando no offline, dá muita dor de barriga, <risos> mas dá uma vontade de, de experimentar e de impactar de uma forma uh, talvez ainda maior do que eu impactava, né? Com uma voz maior, talvez, olhando redes sociais, olhando... Então, eu estou, assim, com a cabeça a mil, pensando em uma série de coisas. Agora, o desafio é ordenar tudo isso para também que a agenda não vire... Uma bagunça é muita coisa. é Ou uma loucura, como era também trabalhando das organizações. Mas eu ah, tá. estou muito feliz nesse momento, orgulhoso de mim, é, fui para terapia, fui entender tudo o que estava acontecendo comigo. E acho que as coisas estão encaixando pouco a pouco. Eu tenho certeza que vai vai surgir coisa boa. assim É, tá. é uma crença. É, você falou muito em Deus, eu acredito muito em Deus também. E, e ele já falou que vai dar certo.
0: É. Eu falo muito, né? Deus, saúde, família e trabalho. Essa é a ordem que eu priorizo. É, eu gosto muito disso. Segunda coisa, é quando Deus dá a visão, ele já preparou a provisão. É, é. E é difícil a gente confiar nisso, porque... A gente que tá... Eu tava também, né? Acostumado. Todo salário ali, tudo direitinho, tudo ok, cheio de benefício, um monte de coisa. E realmente Deus tocou no meu coração para fazer essa movimentação. Só que eu entendi um conceito sobre o trabalho. Porque a minha avó, os meus pais, eles falavam o seguinte, ó. Carreira de sucesso é se chegar numa posição alta com remuneração alta. Uhum. E eu também acreditei nisso por muito tempo. Depois eu fui entendendo que, para mim, particularmente, carreira de sucesso é algo que eu tenho propósito com aquilo que eu faço. Uhum. É algo que eu consigo ser protagonista como eu faço aquilo. E ao mesmo tempo que eu gero um bom resultado. Ou seja, entrega performance. Eu falo são os três P's. Propósito, protagonismo e performance. Perfeito. Qual é a consequência de quem tem propósito, quem consegue ser protagonista e quem entrega performance? Resultado garantido. Total. Total. A remuneração vai ser consequência, consequência. Vai ser um aspecto positivo. É. Só que eu falo, é primeiro, a gente precisa fazer e olhar para a nossa carreira como negócio. Uhum. A gente não tem isso. E o meu papel hoje no mundo corporativo é fazer os profissionais olharem a carreira como negócio. Não esperarem as empresas se desenvolverem, te desenvolverem para você desenvolver, não. Desenvolve, faz a empresa crescer, que vai ter vaga para você. Perfeito. Essa é a mentalidade. Segunda, coloca os três P's. E é no teu dia a dia. E a terceira, se você quer crescer e se destacar, você tem que ter estratégia, você tem que ter posicionamento. Um ponto que você falou, que eu me perguntei, poxa, será que eu consigo ser mentor? e né? eu já fazia mentoria antes, mas uhum. qual o significado de mentor ou alguém que consegue fazer a diferença, que fez diferença na minha trajetória? Eu olhava o seguinte, primeiro, alguém que tem conhecimento sobre aquilo que fala e faz, Sim. alguém que tem experiência com aquilo que fala e faz, mas acima de tudo alguém que tem resultado. Uhum. Então, eu te falei né, que eu queria muito te incentivar nesse fluxo, porque eu vejo o potencial que você tem para fazer, não só de relevância, de consciência como um todo que a gente falou da tua representatividade, mas... No mundo corporativo, você trabalhou em grandes empresas. E um conceito que eu tenho é, quando você trabalha em duas, três empresas, pelo menos, e tem muito resultado, é que quando você consegue fazer uma trilha para fazer a diferença no mundo corporativo, você consegue fazer também. Sim. Agora, eu preciso ser honesto. Empreender é para todo mundo? Não. É para pouquíssima gente. Uhum. Tem muita gente que fala, você tem que empreender. Você não tem que empreender. Você pode empreender com o negócio dos outros. Esse é um primeiro momento. Você tem que entender o teu perfil. Uhum. Porque emocionalmente empreender é mais difícil. Bem mais afiador. As oscilações são infinitamente maiores. Talvez é esse filho na barriga que tem hoje um pouco aí.
1: Tem um pouco disso, mas eu também já entendi que tem, é, tem empreendedor e tem empresário, cara. Uhum. É, eu, acho, eu acho que eu tô mais pro lado do empresário do que pro empreendedor, porque eu tenho uma empreendedora em casa. Tá. Minha esposa é fotógrafa, empreendedora, Ariana, assim, <risos> enquanto eu tô planejando, ela já decidiu. Ela já decidiu. A gente foi agora fazer uma compra de um estúdio. Que ela já tinha na cabeça dela que ela queria. E eu visitei 10 estúdios. Ela falou, eu sabia que era esse primeiro aqui, o primeiro. Entendeu? Eu não tenho essa característica. É, na transição, uma das pessoas, várias pessoas me desafiaram, por que você não abre tua própria empresa? Eu nunca tive. Então, o meu lado empresário vai para uma, um lado um pouco mais da do, do parceria, da okay. sociedade, deixa eu entender. É, agora, o que está me chamando muita atenção é a escala é, e o impacto que isso pode gerar sabe é, então é como se eu tivesse um, uma vozinha aqui dizendo para mim tá, começa aqui mas você tem uma, uma potencial uma possibilidade de emplacar a mentoria o projeto que você vai desenhar impulsionar ainda mais a rede social é uma coisa que, que eu tô aprendendo agora né? que é, da nossa, da nossa aproximação, comecei a olhar muito o teu perfil. Eu sempre olhei pra uma, uma rede só, que era o LinkedIn. Olhei um pouco pro Instagram. aí o, 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 o leite tá lá, né? O leite tá lá. Então, tipo,
0: cara, como é Dívida que você... O de conexão e intensidade é muito maior.
1: Poxa, é muito maior. E olha o tipo, eu vejo, tô vendo o tipo de, de comunicação que você tá fazendo, né? O tipo de vídeo que você tá fazendo, cara. É, é sobre isso. E, e ter essa liberdade de poder fazer isso é tá sendo muito legal tá sendo muito legal não me preocupa tanto a questão financeira é, eu acho que o que eu tô me procurando agora é encaixar é, e, e e a gente tava falando offline né tipo e aceitar que é isso que é isso <risos> e que vai ser assim e que tá tudo certo sabe
0: pois é então tô adorando essa fase que massa que massa é, para a gente fechar aqui primeiro te agradecer demais né ah. por ter topado vir para aqui Profissional Cast, eu confesso que o meu sentimento é que é um, um primeiro bate-papo de muitos que eu quero ter contigo, bora, né? bora E offline também, pra gente trocar muita coisa aqui, eu tenho muito a aprender, anotei muita coisa aqui mas eu queria que você deixasse, primeiro como é que as pessoas podem te acompanhar nas redes sociais que eu recomendo que façam isso uhum. e depois uma mensagem para quem quer crescer, se destacar ter um impacto também no mundo corporativo Perfeito. Bom, redes
1: sociais é, LinkedIn, Moisés Marques é, vocês me acham lá é, no Instagram também, Moisés Marques, é, é, a mesma, é a mesma pegada. No Facebook também, Moisés Marques, então ficam super à vontade. Eu posto no LinkedIn com frequência semanal, assuntos diversos. Me acompanha lá, comentem. Acho que é sempre um prazer ter, ter, ter gente nova lá. É, minha mensagem final para as, para as pessoas do mundo corporativo, eu, eu acho que passa por... Por aquilo que eu acredito como propósito. E o meu propósito é impactar positivamente a vida das pessoas. O mundo corporativo está precisando de gente que saiba cuidar de gente. É, é quase louco, depois de 30 anos nas organizações, pensar que ainda hoje tem gente que acredita que é, o mais importante é o resultado e ele não entende que o fator gerador do resultado são as pessoas. E não é papinho de RH. É, cada vez mais a gente está vendo as pessoas descobrindo isso e querendo realmente ser bem tratada Querendo ter uma oportunidade Bacana num lugar legal Com segurança psicológica E com saúde mental Então eu do lado de cá Vou tentar cada vez mais impulsionar Que as organizações estejam conscientes disso E que a gente consiga de alguma forma Levar ambientes sadios E, e que as pessoas é, Tenham Posso expressar o um melhor delas dentro das organizações sabe? É, eu sou muito grato Por tudo que as organizações fizeram por mim eu acho que estou tendo uma oportunidade agora de fazer uma mudança de carreira por tudo isso que eu vivi. Então acredita, vai com fé, usa os 3 P's do, do Rodrigo, que acho que tem tudo a ver com isso. Eu, eu, minha mensagem final é tem que viver de propósito. E o propósito, tudo bem que você não tenha no primeiro momento ele claro, porque às vezes a gente descobre o propósito no processo. E eu estou descobrindo nesse momento, depois de 30 anos, feliz da vida. E eu espero que vocês tenham essa felicidade sempre. Obrigado pelo convite, viu, Sensacional. Rodrigo? Sensacional. É, eu demais. ia fechar, mas você
0: falou uma coisa interessante. né Eu falo, quando eu olho para os negócios, né? eu olho muito que eles precisam de três pilares principais. Pessoas, em primeiro lugar. Estratégias e processos. acabou de falar isso, né? Uhum. Pessoas, estratégias e processo Quando eu olho principalmente isso que você falou, eu levo muito isso. Seja nas palestras que eu faço, na mentoria que eu faço, no Profissional Cash. Eu falo que... Onde eu fizer, eu tenho que cumprir o meu propósito, que é ser e fazer a diferença no mundo corporativo. É sobre isso. Não importa o que eu estou fazendo, uhum. mas o, o sentido por trás daquilo que eu estou fazendo é o principal. E a gente precisa cada vez mais que os profissionais sejam a solução para a sua posição.
1: Eles então... estejam
0: bem, felizes. E o meu último comentário é que eu acredito mais nas empresas que buscam extrair a melhor versão de cada colaborador uhum. do que nas empresas que buscam extrair o máximo de cada colaborador. É isso o máximo é temporário, porque chega um momento que ele não consegue fazer mais. Uhum. Mas o melhor é sustentável. E, e ele aí. sempre consegue fazer mais. Então, a gente está em busca de também transformar o mundo corporativo desse jeito. Total. Né? Então, obrigado. Obrigado a você. Obrigado pelo convite. Foi verdade, um prazer. Foi incrível um estar aqui contigo. Adorei, adorei. Para você que está acompanhando o Profissional Cast pela primeira vez, eu te convido a toda segunda-feira, às sete horas da manhã, tem um novo episódio, assim como esse, para que possa impactar e fazer diferença. Você viu os conselhos práticos, história incrível para que você possa ouvir ou assistir através do YouTube ou ouvir no Spotify e isso impactar a tua carreira. Se você ainda não me acompanha no Instagram @rodrigo_barbosaig diariamente tem muito conteúdo para fazer a diferença na tua carreira para que você consiga se crescer e se destacar de um jeito incrível. Até o próximo Profissional Cast. Seja
1: bem -vindo.